0: 哎，两位老师好
1: ，大家好
0: ，哎，主持人好，各位观众好。嗯，那一开始这个吴振老师，你先稍微自我介绍一下吧。你个人这个学话大概是怎么样到到现在
1: ？我跟我太太陈玉珠老师都是台南师专毕业的，我们那个时代叫做师专啦。嗯、那我们是前后期的同学，就差一年了。对，我们都是美老组毕业的。我们。毕业以后，因为我们是工会，所以我们必须教书，一一定得教书。那么我们两个后来都担任美劳老师
0: ，应该不会同一个国小吧？不，同。嗯，就是就近嘛，对不
1: 对？对，我们都在新营。嗯
0: 嗯嗯。然后玉珠老师，你们那是后来是这个退休之后才开始这个到处拜访这个台湾渔港吗？嗯
2: 、呃，还没有退休之前呢，我们。工作很多嘛，因为每天要上班呐、啊，那也要照顾家庭跟小孩，所以那个时候是比较少有机会去外面写生。如果偶尔出去写生的话呢，那那时候也不一定要画渔港，那时就是说有风景的地方啊，有山啊，就户外就对、欸，对，因为喜欢的地方我们就都可以去画。嗯，那是到退休之后，小孩也都长大了，那我们就也是开着露营车。到处去，刚开始也是画一些山或是其他的风景啊，啊，后来就是发现小渔港非常漂亮，而且到小渔港去的时候看一看，真的是心情都非常的沉静下来，很舒服，让人家很喜欢，所以我们就开始想说画画小渔港，哎，越画越喜欢，所以我就开始把整个台湾所有的小渔港都找出来，嗯，列名单、啊、慢慢的一个一个去拜访。
0: 可是这样子从北到南甚至到东，它还是要有一定的这个旅游计划，对不对？因为这个并不是像你们家里就近这个随时都可以去，当天来回啊、哦。对
2: ，因为我们是露营车啊，所以出去呢，像到东部去的话，一次一次都会去个三天或四天三夜，或是三天两夜。出去的话，大概就是他画四幅画，我画四幅画，这样子。嗯住在外面嘛，然后画好了再诶，画、欸、布用光了再回来
0: 。哦，所以是主要是把画布画完再回家就对了。对，嗯嗯。所以到一个景点的话，你们大概都就是一幅嘛。
2: 诶、欸，一个景点一幅，但有时候因为渔港的太阳方向不一样，所以有时候是上午画一幅，下午画一幅，在不同一个渔港的不同的景点，不同方向画过去。那、嗯、有时候会去先去看一看那个景点是。阳光哪边比较合适？取景要哪边比较合适？有时候去的不一定先观察，先观察、嗯，有的港会去观察好几次。嗯、那像有的港是去画了三十几次
0: 。好，那武镇老师是不是也讲一下你们这个从这个一般的山水慢慢这个体验到渔港的美，然后开始有计划的去画台湾这么多渔港，然后那时候整个这个心路历程是怎么样？渔港到底有什么魅力的特色让你们这个从大港画到小港这样
1: 子？大致上渔港都很安静，嗯，那么我们会，我们画画的时候也不太喜欢旁边围着一堆人嘛。可是
0: 一定会有人围。呃、嗯<笑>
1: 嗯，他们有的大部分都是看了一下就走开了啦。嗯,嗯那我们每一次出去都要黑一圈回来。嗯。因为台湾有东北季风。对啊。冬天有东北季风就不能出门。嗯。因为画家站不住会倒下来。所以每一次都是夏天出门比较多，那我们每一次出门就会黑一圈回来。那有有的朋友就说了：“那你干脆拍照回来就可以了，为什么要那么辛苦，要现场作画？”那我我认为现场作画跟拍照片回来画是完全不一样，感受不因为现场你除了能够感受当时的气氛以外，角度是无限大的。嗯，那么。拍照片回来，他角度就被限缩住了，所以我坚持现场作画。嗯
0: 嗯，所以你们有这么频繁的画，这个速度越来越快吗？还是有时候这个真的是看心情，有时候想画快，有时候想画慢
1: ？大致上，我个人认为，如果我一幅画在现场画超过两小时，这一幅画可以是可以确定是失败的。啊，因为我认为。我要在感受还没有消失以前，在那个很强烈的感受还没有消失以前就完成。那画很久，画超过两小时，笔触会越来越小。嗯，就表示这个画画的人他的胆子已经小了，已经放不开了。
0: 对，我看你们画作，其实有很蛮多还是蛮抽象那种大块的色块，这个刷下去哈。玉作老师讲一下，你们在一开始这个磨合期啊，因为你们两个毕竟都是本科，然后又年龄这么相近，所以一开始会不会互相批评指教，然后有时候
2: 会吵架？就是，嗯，刚开始是各有各的画风啦。嗯嗯，他的画会比较豪放，啊，我画的会比较细腻、啊，比较细腻一点。嗯，但是。说起来，还是他的话比较有力气呀、啊，有力道。嗯，因为他在读，我们在读书的时候，他是学长。那上课的时候，老师会拿他的作品来给我们当,当示范、嗯。他会老师会介绍说：“你看，你们这个学长陈武正啊，他画的多好多好。”那我们真的也是觉得说：“哇，这个学长真的是很不得了啊，画的那么好。嗯”啊，他毕业之后呢，他就是有一阵子就。嗯。有一些发生一些不愉快的事情啊，嗯，啊，后来我就再去找他，因为他发生这个事情之后，他不能画，嗯，他不敢画，所以我就是去鼓励他一定要继续画。我因为我跟他说，我真的是巴不得全世界的人都来画画，我就是那么爱画画嘛。嗯，啊，所以虽然说这样子，我们两个人的画风还是不太一样哈。我刚刚开始在我们呃年轻的时候，有一次在公园里面写生。那有一个阿伯在旁边看，他看了看很久之后，他要离开之前，他就丢下一句话，他说：“哈，哦，我要当家看哦，刚刚哦，这里查埔的画哈，查埔卡好画。”对<笑>啊有有，對啊我是我当然没有，我不会伤，气，因为因为他本来就是画的最好的嘛，全校最好的，我当然也不会有什么意见啦、啊，不过这个阿伯呢，他又说了一句：“啊，查埔的位，哈，卡碎。”对，因为因为他的。他的话是比较力道比较强啊，很有很有力气哈，很震撼。那我的话就是比较规矩，一目了然哈，安安静静的，看起来就比较秀气，比较乖嘛，比较漂亮，有那种感觉啦。
0: 嗯，我我本来也是这样认为，可是我比较了很多这个，因为你们这个鱼港都有搭配两个人的画作一起这个呃画在这个呃在书上。可是比对久了，发现其实你们彼此都蛮多变的，就是说，并不是说大块的，就每一幅都是大块，有时候你也会画得很细腻。那有时候这个，我我以为这个玉柱老师应该颜色女生嘛会比较鲜艳一点，可是有时候你也会画的比较暗沉所以是不是有时候当下你们的心情会影响到画作的呈现、呃？嗯
2: ，因为当场的场景啊、天气啊，也会有变化嘛。哎、欸，有时候画到一半雨就下下来了啊，天空已经乌云密布了。那当 然， 那个画面的感觉就不一样。嗯， 哎， 有时候其实我们去画画的时 候， 大概心情都很好 了， 都会在在那个港边看一阵子 啊， 然后取景 啊， 把心情都沉淀下来。然 后， 这样画面上的表现并不一定是心 情， 而是说在很沉静、心心里很笃定的时 候， 然后我们开始来画。那画 呢， 就会观察现场的天空、嗯， 山海。语感就整个的那个气氛，再把那个感觉画出来
0: 。所以你们这么多年都是能够自己画自己，掌握自己想画的，并不会互相干扰嘛。因为有时候两个画画艺术家在一起，有时候
2: 我们的干扰不是说互相批评啊。嗯<笑>，他画他的画的，但是在那个笔触方面哈，用用具工具方面，因为我们用类似的工具。嗯，这个我们用的那个画画刀不是普通的小小画刀。不是画笔，用到画笔的时候，他用油漆刷子。嗯，画刀是那个水泥匠在抹墙壁用的那种抹刀，好大一把。剃啊嘿刮的诶刮、啊欸欸欸、刀啦，抹、欸、的、啊。我觉得这个工具也是很有趣啊，所以我就学着用它的工具来画啊，因为那么大一片的刀要画不是很容易，所以要练习。那我是慢慢练习，练习到后来，我对这个画刀呢，也磨刀啊，也是挥洒自如。嗯，所以有时候那个画，我们完成画作品带回来之后，朋友来看到，他看到我的作品，他以为是吴镇的，他会说：“哦，吴镇老师今天这幅画好漂亮哦！”啊,啊其实我就暗暗自高兴，他是夸奖到我，不过也有一点怪怪的啦。嗯啊说我的画的，他把我的看成无证的，那画
0: 很像他，对，
2: 那我就想说，那这样会不会我我这样子学他的学的太像了，不太好啊、嗯，所以我就会想说，我也要自己跟他很不一样的风格出现，对，嗯、所以我最近的最近他也改变的很大，我像我们这个书的封面这一幅作品，是他一个非常大的改变了。嗯，跟里面那一些完全不一样。那我自己也意境更高了。我自己也会有一些变化。
0: 对，對嗯、这个封面这一幅，这个感觉有点像这个、呃、油画的这
1: 个水墨感觉哦。对、嗯，以前我们用油彩是狠狠的，嗯、有时候像牙大牙膏那么大的一条颜料，一刀就就是像颜颜料不用切。<笑>这样勾勾上去。那么，所以呢，因为是这么这么狠的用颜料，所以我会选择比较便宜的颜料。嗯
0: ，对，因为颜料真的太贵
1: 。比如说，我用的颜料是一条七十块钱，那么比较高级的也有五百块钱的嘛。对。那假如说我用七十块钱的颜料下笔下刀。跟用五百块钱的颜料下刀，那是感觉不一样的。嗯，因为七十块的颜料，我可以很放心的就一刀下去，不用省了。那如果是五百块的，<笑>我认为五百块的一开始我就输掉了。嗯，因为我就不敢了嘛。哦
0: ，对，成本考量
1: 。对对对
0: ，所以可是这个差别就是在后续的这个保存，对不对
1: ？就是好的颜
0: 料跟不好的颜料，这个保存期、
1: 呃，我是这么想的啦。我这么推理，现代科技的对矿物颜料的研磨，嗯，的技术，对有的萃取的技术，一定比印象派他们那个时候的技术好
0: 。对，当然。嗯、那
1: 我们现代的颜料再怎么说也不至于比他们那边那那个时代差。嗯，我们七十块钱的应该比他们那个是说五百块钱的好。哦，对，我们现在最便宜的应该比当初的好的。对，所以这个问题应该可以不必列入考虑、嗯。哦，不
0: 用担心那个七十块的就保存比较短，就对。应该不,不，因为现在科技很进步，就对。對,对对，嗯嗯嗯,嗯，玉珠老师，要不要讲一下你们的爱情故事啊？<笑>你们到底什么时候？<笑>你是说你是在后来他那个事情发生之后，你去鼓励他，你们才开始有在一起吗？
2: 呃，在学校的时候，我是认识他，嗯，他也知道我有我这个学妹，因为我也比较蛮喜欢文学的，嗯，所以他有一阵子学那个有一个
1: 杂外面有一个杂志、嗯，嗯、那个叫做《男士青年救国团》的、
2: 嗯
1: ，啊救国团办的《男士青年》、台南市的南市，请他
2: 当主编，他当编主编，然后他就要去找文章，他去找文章啊，就当然就是。找他知道的校内哪些人会写，所以他有有找,找到你、啊、他有找我去写一篇文章，<笑>不过并没有在更多后续的交往，更多后续就是说，因为在学校我们是互相认识，知道就学长
0: 学妹。对，那、嗯
2: 啊、他毕业的时候他就发生那个事情嘛，嗯,嗯，是我等到我毕业的时候，我才听说他就在高雄一家书店，嗯。一家卖英文书的书店当店员、啊、那我觉得说一个画图画得这么好的人，现在在当店员实在是太可惜了。嗯、所以我就去找他，我去鼓励他，希望他再继续画。然后他那时候是说，他只想好好的过生活、啊，就
0: 平淡的过日子
2: 。他还想怎么过日子啊？嗯嗯啊，所以我就就想说这个。这个事情的发生对他来讲很不公平，嗯所以我我就说，发生这个事情以后，他就被关了两年，嗯、然后。就不让他教书，我觉得这样是等于是一罪两罚。嗯
0: ，对，啊、已经惩罚过。对，你惩
2: 罚他两年关、哦，让他失去自由，然后你又不让他教书的话，这是一罪两罚，这是很不公平。嗯、所以我就是这个正义感哈，就压起来啊，就嗯嗯就开始就帮他到处呃申诉、欸、抗议信啊，哈、嗯，抗议不公平的地方，建议怎么样做。然后后来他就就是一直在帮助他，再后来就觉得。嗯，两个人书信来往，也觉得还性向还蛮谈得来的啦。嗯嗯，所以他他要追我就放心让他追嘛，<笑>啊、就不要跑。
0: <笑>日久生情就对。对、啊，嗯，这个吴正老师，你那时候在书局、嗯、打工，算是做店员，你那时候心静得下来，能够享受这样的一个工作环境吗
1: ？是觉得很委屈啦。嗯，因为。我本来是工费生，要当老师的嘛對。当老师当时虽然待遇不是很好，但是再怎么说也比当店员的待遇好。对，那遇上了嘛，就要自己能够过生活，所以当店员就当店员。嗯、当时是这个心情。嗯嗯
0: 嗯，就过日子。对。然后也没有这个利用那段时间去吸收一些书店的一些资讯。
1: 我、哦、当然看了很多书，嗯嗯、那是那是一家英文书店，哇、哦嗯，有有很多原文英文书沒，没事就看书嘛
0: 。是是是，那你后来是怎么样决定要跟玉珠老师在一起
1: ？这是一个很老的学妹啊，嗯
0: 就那段时间她很帮你就对,對,對,對陪伴你、嗯，
1: 对，在学校的时候我就很喜欢她。哦哦，学校没有告白，<笑>玩很多年了。对呀、啊，对呀
0: 、啊。嗯、啊呃，然后两个在教苏，这个呃，后来慢慢两个一起教书，有没有在教学经验上也能够回家这样互相分享
1: ？她可以说是才女啊，嗯，她有一段时间，呃，她写她是儿童文学，嗯，写童话、嗯。那有一段时间是报社雜誌追杂志追着她要稿，哦
0: 逼搞就对，对对对,
1: 對，她是才女<笑>。我以前
2: 是比较喜欢儿童文学方面的创作啦。在学校的时候我就就开始写童话，哎，那时候没有人写，自创就对。对对对,對，创作的、嗯。因为我也是觉得好玩，所以就是自己想的故事写出来、啊。结果就学校的我们师专的那个校刊校刊呢，那个编辑就觉得没有人这样做啊。啊，我我写的很好，所以他们就说啊，你继续写，继续写
0: ，就腰稿
2: 。对，然、啊、后、嗯、我们学校老师也是鼓励我说，走这条路很不错。那后来也是陈武正也是鼓励我说，呃，因为他因为我这个个性就是比较给搏哈，对，好打抱不平，对，所以他就说，你如果专心写儿童文学这一方面的少年小说、童诗、儿歌、童话，那、啊、这个世界就很很安全。比较不会闯祸、嗯，比较美好这样。对啊，就是在一个很很美好、给小朋友好的一个环境里面的作品、嗯、啊，所以他就鼓励我这一方面一直写，所以我也蛮那时候写的蛮多。那有什么比赛我就参加
0: 。哦、嗯，所以老师对文笔这块也是有有一定的这个涉猎，就对。嗯
2: ，大概这一支就是我，我觉得我自己有两支笔啦、嗯，一支就是画笔，一支就是。文笔
0: ，嗯，那后来你们两个是怎么样决定退休？是都到了年纪退休吗？还是有一些规划有提早吗
1: ？我有提早，嗯
2: ，
1: 严、嗯、格讲起来，我们都有提早啦。嗯、我们是退休年龄是六十五岁，对啊，对啊。那他五十岁就退了，哦，那很早诶、欸。那我五十五岁退嗯，
2: 嗯，因为因为我那时候啊，因为我是就是认真型的。所以我觉得到五十岁的时候，我如果我再继续教下去的话，我会过劳死
0: 。哦，因为太拼了
2: 。我对我就是学校什么事情交给我都是很拼、很努力、啊，然后家里的事、自己的创作，我都很努力啊。我觉得我就是像一一支蜡烛，人家是两头烧呢，我大概是四面八方都在烧啊。所以，我到五十岁的时候，我就觉得退休。呃，因为那时候五十岁是可以退，但是有条件，就是说身体不好啦、啊，或是啊。要有条件，而且那时候是满五十岁可以越退，所以
0: 算算不错了，嗯，
2: 对啊,啊可是很多人因为那时候的,的那个制度，就是五十五岁的话，他会给你多一笔退休金、啊、嗯嗯那我是觉得说这个这个多的哈，对我来讲，我觉得那个很不合理。为什么五十五岁可以？五十四、五十六都不行、哦，这是一个很奇怪的那个制度，嗯、所以我并不在乎那个。我说我，我如果再拖到五十五岁，为了那一笔钱，然后我把自己弄得过劳死的话，花不来。嗯，所以我五十岁我就退了。啊，而且那个时候我也觉得啦，那时候很多流浪教师了。哦，对对对，哦、我说我我可以退的话，我退，要多一个额名额出来对，对，给年轻人多一个机会，这样也好啦。
0: 嗯，那退休是怎么样慢慢找到你们现在这个到处开露营车的路去？还是还是在你们还没退休前，你们就已经有到处画画、开车的这个经验
1: 了？还没有退休前，我们就很喜欢到处去，嗯嗯，到户外。嗯嗯我们喜欢户外生活，对，就到山里面去走走
0: 。那在户外除了画画，你们还会做什么事情？有做一些其他的兴趣吗？
2: 走走路啊，嗯，哎、啊，小孩子还小的时候，我们就常带他们出去露营哦,哦，抱着走。呃，就是小孩，我三个小孩嘛，嗯
0: 嗯
2: ，那小孩子会爬会跳，我们也是带出去露营啊，他们也很喜欢，嗯嗯、哦，就是以前刚出去的时候是自己开车带出去，然后到露营区，我们用帐篷搭帐篷的。對那后来就慢慢的改用自己改装的露营车
0: 。哦，因为到露营区还是有一些地点的限制哦，不能够那么随性呢
2: 。就是要在露营地那边活动嘛。啊，后来就是说有露营车的话，我们就是跑得可以比较远一点。那小孩子慢慢长大的话。欸、他他们自己的事情多了，就比较不能跟我们了。嗯、我们就变成，尤其是尤其是小孩子都大学毕业之后啊，嗯、我们两个就是变狗给啊嘛，两<笑>
0: 个老人就自自己走啊、嗯，啊，所以就
2: 更自在啦
0: 。就他们有他们的生活乐趣，哎、对呀、啊。那、啊、你们的生活乐趣就两个自己找出来。对,、啊嗯對嗯，我们
1: 走海边哈，有一段时间我们浮潜、嗯，除了画画以外浮潜、嗯、是，比如说垦丁那边。的所有的浮潜点我们都自己去玩过。我们自己有浮潜的设备，啊，东部石梯坪那边也蛮不错的。嗯,嗯
0: ，那浮潜怎么没有再进进一步到所谓的这个潜水？因为看的东西不会越来越那个，越渴望看到更多更深的东西。我们
2: 我们是小孩子。刚开始是我的女儿带先去尝试浮潜，嗯，然后我们就跟着玩浮潜，嗯，然后小儿子也跟着玩浮潜。那、嗯啊、现在小儿子呢，也是玩到变成说他有那个他是潜水啊，嗯，啊他就是夏天潜水，冬天就是滑雪啊，嗯、然后他的兴趣就变成这么广、嗯，因为小时候我这样培养起来嘛，是、嗯，所以我们两个是没有去潜水，因为。我还是有一点怕啦。哦，所以浮潜就好。哎，浮潜就好啦<笑>。啊！我那个小孩子就他去潜水，他都拿到证照
0: 了。哦，而且潜水真的要花蛮多装装备，对不对,對？而且你们车子要塞更多东西、啊。啊、嗯嗯，所以你们这样车其实大部分就是化具跟一些你们平常这个，我看你们这个连吃的住的煮的有时候都都是在车上，对不对
1: ？我们那个车上有简单的烹调的器具啊，对，有水槽，有火嘴可以。那个叫什么？瓦斯炉，瓦斯炉、嗯，有冰箱，可台湾这
0: 样绕一圈很小。你们有沒有,有没有渴望到其他国家开露营车？嗯、
1: 我我认为台湾很漂亮，嗯
0: 有
1: ，有很多地方是值得一去再去的啦，
0: 感受不一样。对，嗯。可是我觉得你们两个这个跟大家比较不一样。有些人这个很爱热闹，走到哪就到处打卡，这个纠一大堆朋友，在地的人要招待你们了、啊，找你们出去玩。你们好像都不是默默很安静的，就走到哪就化
1: 了。我们比较宅吧。
0: 呃，比较内向是吧？对
1: 对,對，或也也
2: 也有一点害怕，说你常常去找朋友的话，打扰人家啦，嗯嗯，太打扰人家了、嗯
0: 。所以你们就是很宅的，这个到了定点就画画，就对
2: 。对啊，两个人在那边很自在啊。嗯
1: ，画完画泡个茶，呵，弄吃的，就、嗯、日子很好过、啊
0: ，就这样过过十几年。
2: <笑>啊、最近就是在增加一项
1: 乐趣，就是去拍鸟。大部分的时间是在自己的画室里面作画了
0: 。自己在家也画，对不对、欸？那在家画什么？就画人物吗、呃？因为你风景都是现场画才有感在
1: 在家里面，我太太会玩一些手工艺品嘛、啊，哦，手作。啊嗯、有时候就画在陶陶盘上面、嗯。那我是都画油画、呃，也做木雕。嗯，做我在我在画室里面的题材都是有关二二八还有白色恐怖的创作题材的题材。嗯，我认为那个题材非常值得我去探讨。嗯
0: ，其实这样子也是提醒大家，这个历史有时候这个虽然悲剧发生了，可是我们还是可以做一些事情，让提醒后人哦。不要不要忘记这些事 情， 不要再犯一样的错。
1: 那个题材对我是非常方便的。嗯
0: 嗯 嗯， 哎， 所以你们都没有打算在工作室招一些学生 了？
1: 因为因为你们这么这么多年的艺术生 涯， 在二十年以 前， 我们家里是有儿童画班。嗯 嗯， 我们曾经教过学 生， 后来退休了就一刀两 断，
0: 完全。做自己就对。对对<笑>，因为教学有时候还是要有一些压力认
2: 真的话是蛮累的。嗯,嗯。所以我说，我再不退休，我会过劳死
0: 。对啊，因为即使人家是儿童绘画，你们也希望能够他们有一定的进步嘛，对家长也好交代啊。嗯，我们来讲讲渔港这本书好了。这个这本书有没有特别
2: 让你们感动的一一个渔港？我们现在只画了六十三个、嗯，全台湾有两百多个渔港、嗯，所以你们还是有在执行中。对，有一些有一些是像我们西部的，现在很少画到，因为西部这个景啊，比较丑一点是吧？西部的景就是很平，它的港都是在海海边嘛、嗯，然后海边上去那个港整个。就是一个地平线呐、啊，江南平原什么，这整个都是很平嘛。嗯、那我们在东部画，看北部的话，看这些港后面都有有很高的山，有,、啊、有靠山呐、啊嗯。对啊，还、啊、有山，有船，有海，那个层次就比较多。嗯、呃，变化比较多。对，变化比较多以后，我们就是说啊，有山在这边当靠山的话，哈，就感觉好像
1: 很稳定。我们现在也在思考说，西部平原这一些。看起来比较平板的渔港，所谓平板就是说，它除了港湾、除了渔船以外，在就是一个渔市场。哎、嗯，对、呃、啊、嗯，有房子。嗯，我们现在这本书里面的都是有山。对，那我们也在思考要怎么样去呈现这么看起来差不多的渔港。怎么样能够把它的那个特色画出来？画出来，哦，比较困难
0: 。围起来那种港罐的线，对对，现
1: 在
2: 里面有有那个台南县、台南市的哈，嗯，因为台南市的就已经是西西部平原这边的，对啊。那这三个港就是它是就很平啦，不过就是说把它的特色抓抓出来的话，嗯，也是还可以的。那其他的地方，我们也是慢慢会去把它找出来、哦
0: 。渔港有没有？话这么多，会不会看到一些比较让人家感伤的故事啊？可能渔渔港渔记啊、欸，或者是热感
1: 伤是不至于的、嗯。是看着一个渔港因为科技进步，对，从兴盛到没落，慢慢的没落，嗯、是可惜啦。欸、那我们在渔港这样的旅游、嗯，其实我们也遇到一些很令我们感动的事。嗯、比如说我在序里面也提到。嗯，那我们在出去写生的时候，不可能穿得很很整齐，就一般就因为怕颜料会沾到。对,对对对对。所以我们会把旧的、比较旧的衣服拿来。勤清洗啊，沾到就算了。就就比较清菜一点。对。那我们有一个习惯，到那个渔港，我们会买到鱼市去买一条鱼嘿，或者一些虾子拿来水煮。嗯。就过做中餐还是晚餐嘛？嗯嗯那只有鱼跟虾不够啊。对啊，饭也懒得自己煮，所以我们就很麻烦就对了。到港渔港旁边的北北崩小吃店啊，或者自助餐店去买东西吃，买、嗯、买饭，最主要是要买买饭来吃。北北崩，哎、嗯，啊，在我举两个港，一个港在台东的成功，有一天呢，我太太去。一家自助餐店买两碗饭，那一个便当盒里面装了一碗饭啊、嗯，啊，就夹了一个空心菜。嗯,嗯结果结账的时候三十块钱。嗯。结完账，那个老板娘就说：“我今天卤的鸡腿很好吃，嗯、但是我卤的太多了，嗯嗯、拜托你帮我吃一只。”他就把鸡腿放进便当盒里面包起来，说什么也不收钱，这是在台东的成功、嗯嗯哦。他很有技巧啊！他你拍死，还要拜托你们，還,还要怕伤我们自尊心、嗯。他可能
2: 觉得我好像一个游民一样。是是哦，對啊，因为可能买不起很好的东西，衣服又沾了一些颜料就，就穿得很很随便呐，很青菜了
1: 、嗯嗯。另外一个例子在北部，就野柳旁边有一个渔港，叫做龟吼。龟火啊，那个龟火、嗯哦那個、那个地方，我们也是在买的套丢，在鱼市里面买的套丢，要要把它
2: 收了来
1: 吃。啊、那个套丢呢，不套丢不行啊，就去对面要去买两碗白饭、嗯。那个老板就坚持不收钱。嗯嗯还说啊，能碗也不搞各各地就坚持不收钱。嗯、是哦、啊，后来我们就。经过这里这几次以后，我们就想，这这样不行，一直造人家误，造成人家误会啊。对，就就他们同情弱势嘛。对，对、啊，对、啊。所以后来我们买白饭的时候，我们会用一个比较看起来比较高贵的保温便当盒。哎哎，这样人家会认为说，这这个是煮的家里煮的饭不够出来买的，并不是说这一餐只要吃这。
0: 一碗白一哦，了解了。后
1: 来就比较没有遇到，后来就不会有这个困扰了。哦，
0: 对啊，因为其实台湾尤其这种小渔港，他们那些呃渔民啊，还是就算是比较诚恳，对不对？比较善良一都很有人情味。嗯，而且你们吃的都很简单，我刚刚听都是水煮哎、欸。你们在外面这么久都没有习惯一些哦吃好一点的特别料理、哦，跟各
1: 位观众报告<笑>新鲜的海鲜。只要水煮就喝，奖，不要放盐巴，<笑>什么都不要调味，非常好吃，就是很纯的享受。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯所以真正的好的料理就是原味的，对吧？对对对，嗯，
1: 对
2: 啊，像有一些鱼港，我们会去买它的生鱼片，嗯
1: ，爱很新鲜、嗯。那,那、那个那一只鸡腿让我们很困惑、哦、呢，因为我们已经有一大盘的生鱼片了，一片<笑>那一只鸡腿不想拿它怎么办呢嗯？嗯，对啊，所以很多那个鱼鱼不新鲜才
0: 会用比较重口味料理，对不？对呀、啊，就是要盖它的那个嘛，嗯、不新鲜的味道嘛。嗯，所以你们在吃套丢有没有剖开看到肚子里面有鱼的？我每次杀套丢常常看到里面，欸、偶尔
2: 会啊，不过都是说我们都是把它洗好了哈，再烫下去嘛、嗯嗯
0: 。对啊，因为我觉得魚这个鱼的生态很好玩的、嗯，套丢里面真的会吸好多小鱼在里面，嗯、呃，还没有消化。对啊，你们这个除了吃海鲜，还会做一些什么特别料理吗？有没有特别爱煮的
1: ？没有，因为在
0: 外面一定要这个巡回这么久了，应该有很多你们自己吃的乐趣哦。
1: 还是我们吃的都一
0: 直这么简单？我
1: 們,我
2: 们自己煮的话都是很简单的那个海鲜嘛。那就是说我会像我们在在成功那边有一家小吃店，他卖早餐的。因为他做的早餐米粉羹，就跟我娘家的口味非常的像。嗯，我吃吃这个米粉羹，我就是蛮挑的，加点咖盐哦，就不会再去吃第二次。就是吃到那一家以后，我就觉得哇，跟我娘家味道太像了，太好了。所以，我我们如果到成功去早餐呢，就会是那家，就会到那家去买，也是提那个哎、欸，看起来很高档的锅子，就就一提一个人一碗嘛哈，一个锅子这样，两个锅子提就买买那个来当早餐
0: 。哦，因为你从小已经知道很很好的那个已经有先入为主的那个印象。对
2: 对啊，到外面吃，如果说那个味道。口味跟我家不合的话，我就一次就 OK， 拜拜了。
0: 对啊，就就像我们这个嘉义新港，我们吃那个新港鸭肉羹，每次都吃庙旁边那一家啊，吃习惯之后，你再吃别家鸭肉羹、欸、就感觉口味不对不、喔，对，已经先入为主定型了。對,對,对，啊，其实我们今天要聊这本书，我们都还没聊到这个两位老师的画作，先讲一下你们这个画作到底有什么差异，好不好？互相这个比对，有时候这个真的很难比较出，一眼就看出是谁的画、欸
1: ，看不出来、哦、很难。其实我觉得这样很正常。因为我们同一个学校出来，嗯，然后又成为夫妻，互相影响，嗯、用同一套话剧、哦，同样的颜料，同样，因为你我们出门不可能把把五六十个颜色全部带出门嘛。哦，我现在是带是、就是、简单的，对我现在带的是四十八个颜色，那已经很多了，对、哎，就带在车上带出去的。那颜颜料一样，工具一样。嗯嗯，当然会画起来会差不多啊，啊，至于说为什么要用很大的母刀，它出的速度很快以外，我还有一个看法，我认为说哈、哦，杀鸡要用牛刀，哎，人家说杀鸡不能用牛刀嘛，啊、那你你杀鸡用牛刀一定会惨不忍睹嘛，鲜血淋漓嘛，嗯嗯，画画也是一样。当我用很大的二十公分的抹刀去处理颜料的时候、嗯，会觉得这一把刀太大。太大的话，我要去控制它。对，结果在这个互动之中就会产生力量。嗯
0: ，就
1: 是爱用力抹得掉。油画颜料是我特别喜欢的。嗯，因为油画颜料有粘着粘着性。哎，那我们。画下去的时候，或者抹下去的时候，他好像会有反抗的感觉。嗯,嗯，就好像我们，我我们我们当老师的，我们有时候骂学生，嗯，也希望这个学生要有一点反应。他如果像一个死人在那边，那这个骂起来没意思、啊、而且你会更气，对，因为他完全不回应。对，那他有回应，表示他有吸收到。我们要给他的训
0: ，你因愿他辩解也好，对不对？因为辩解至少他有在思考嘛。对，你可能骂错了怎么样、啊？对对,對。那、啊、如果他真的像死鱼一样，都<笑><笑>不新鲜呢、啊？
1: 对呀、啊、对呀、啊、对、啊。對
0: 啊、<笑>所以确实啊，这个油画颜料因为很浓稠，所以有时候刮下去那个运笔啊就要更用力啊，不像水彩。哎、嗯，欸、对啊，你们为什么你们有也有试水彩吧？因为我们都会印象这个画风景是画水彩更好啊，颜色晕染啊晕开那种感觉啊。那个我认
1: 为那个太太轻浮了
0: 。哦。可是你们早期应该很多都有尝试吧？是怎么
1: 样？
0: 怎么样慢慢走到这个特别爱油画这一块？而且油画确实很多还是要有经济上的考量，原料真的是比较贵啊，水彩更熊啊你！你
1: 我们一幅画是二十五号，已经八十公分了嘛？嗯，要在两个小时里面完成，对，会不会太青菜了一点啊？嗯，我有时候一开始我也这样去，也这样想了，嗯，后来我去。我读到梵谷，梵谷那个荷兰那个把自己耳朵掉那个画向<笑>日葵那一位画家，对，我读到梵梵谷他写给他弟弟的信里面，他有好几好几个好几封信都提到，我今天出门，我下午顶着大太阳出门，四点回家，比如说这样讲，四点回家、嗯，我完成两幅画，哇，好快，两幅画，梵谷两两个小时。一幅画，我两个小时，一幅画应该不会太欠债了
0: 。哦，跟他一样，对。不过这应该也是你们从早这个这么多年的训练中，慢慢这个由繁到简，对不对？我我我看很多画家也是这样，以前都会很注重一些细节嘛，工笔嘛，啊，画到年纪大了就开始越来越写意，从张大千来泼墨这样子，就比较放得开了。对啊，那玉珠老师你自己怎么从这个水彩慢慢过渡到油画？
2: 因为我们呃、欸、几乎是在学生时但是所有的画都要学、啊欸，用具都有，像版画也用、嗯、也也学嘛，什么都做了，然后做了之后我们才会发现说哪一种。比较适合自己去表现，嗯，像水彩我会用在那个儿童的绘本上面，嗯嗯嗯，因为它是比较小的范围，对，然后而且绘本上会有比较多的细节要表现，嗯，所以我会用水彩去慢慢画。那像风景，尤其到外面去，就是说你要在现场要很快速的抓住那种感觉的话，你一定要练习，呃，大方一点，大笔一点。所以我就是跟着武真出去呢，他对我也是一种一种学习，我就跟着他去学习，让自己不要像女小女生那样子哈，很拘束，很拘束，就是出去就是要练习大方一点，开大班呢。嗯，所以我我要画这么大的大笔的画呢，我我所画的学习的力量呢是比武真多，他本来就会，啊，我要跟他学习，我怎么样让自己开放。哦，能够挥洒到这么大笔，挥洒到能够让别人觉得看到我的画，他以为说啊，这个是吴镇老师的话。好、啊，那个时候我的的心情就是又高兴又有一点难过啦。怎么我怎么可以把它学得这么像,、啊哦像啊、学得太像也不好学，但是我我自己就不见了、嗯。所以我就会开始说，在这个豪放里面，我再开始找出自己应该有的表现。所以，呃、欸……就是偷偷告诉大家啦，你们要怎么样分辨他的话跟我的话有、欸、什么差别？当然，有时候你你这样逛一看呢，会诶、欸、猜一猜，可能会十幅会有五幅都猜错的。嗯、哦，对啊。可是有一个诀窍，就是说，如果画里面有房子的，或是有船的，嘿、欸，房子如果歪七扭八的，歪来歪去，就是无证的、嗯啊；如果房子比较规矩的，就是我的。嗯、哦，哎、啊，船呢？船呢，他的船也是很潇洒，而、啊、我的船呢，也就是比较规矩，嗯，比较放不开嗯嗯啊。这个是分辨的一个一个小小的诀窍。我我当然我还是在学习，说我怎么样可以把房子画的歪一点，就比较随意一点。对对,對，跳脱那个规矩不，不要看到房子就是房子啊，看到船就是船。所以我近期的，最近今年二零一九年的，我已经山不是山，船不是船。房子不是房子了，就进入另外一个境界走，走入另外一个境界。嗯
0: 哼，可是我看这个成功渔港，这个玉珠老师，你的又是很大块的一个处理啊，所以我这个又猜错了，这个感觉很像志武正老师的结果。你们的画风其
2: 实会互相影响，因为像山这个山本来就一大片的，嗯，所以山如果在那边小小的画的话，真的自己也会很难过。我们在五莲农场。五亭农场进去以前那时候还没有画鱼港嘛，那在五亭农场也是面对一大片的山，那边也是山很大片，所以我那个时候就学习说，用一大堆颜料一笔这样整个刮下去，哇，那个那个时候就发现说，原来山就是要这样画，就是一大片，嗯嗯、所以我我从那个时候就开始知道说我这山怎么画了。哦，就是这样的处理方式，这个对，就是要一大片，而、
0: 呃呃、不是一点一点慢慢去点就对了
2: 。不
0: 是，嗯就讲一下这、那个两位老师，你们出去的出门的话，你们在哪一些意见上是彼此分工，或者是哪些意见上是彼此协调的？因为我说出门还有不是只有画画那么快乐，柴米油盐酱醋茶，这个经费啊，整个什么哪边加油哪边睡，你们都要有一些想法。你们彼此是怎么样磨合出自己的一個？车子
1: 的事情是我来出，你说了算呢？你對,對,对，呃，要吃什么是他说的算，嗯，他弄什么我就吃什么
0: ，啊，要睡哪里的？睡车上，你
1: 这个我我
0: 要停到哪个位置
1: ？这个是我要考虑的、嗯，安全、嗯嗯，安全
2: 。他负责开车，负责早睡的地方，就是车要停在哪里，嗯嗯，会好休息、嗯。然后我就负责车里面的寝具、嗯、吃的，嗯、啊，像我们到一个渔港，一都是一大早就去的、嗯。然后他就准备话剧，我就准备早餐，嗯，然后。他的话就摆好了，我们我早餐也是可以，我们就一起吃，一面吃早餐，一面在观观察风景嗯嗯，啊，吃完之后就
1: 开始我、嗯。我们要开始过这种日子以前我曾经问一个台东师专毕业的同事，我问他说，我想要到台东去露营写生 ，OK 吗？他说绝对 OK。嗯。只要是很多原住民的地方，绝对安全。哦，原住民很热情。后来我也是这么的感受。嗯，原住民他绝对不会来麻烦你、嗯。他连看你都不看。<笑>我们在那边画，他连看都不看。嗯嗯。啊，真的是没有遇到过困扰、嗯。这十几年来。台东花莲原住民的地方从来没有遇过麻烦，是反倒是在屏东的平地，嗯，我去一个风景区的停车场要在那边过夜，警察先生来告诉我这个地方不安全，嗯嗯嗯、啊、台东花莲呐、啊，或者是垦丁那边，只要是有原住民的地方都安全
0: ，所以他意思是说不安全是因为游客多，所以比较复杂，对不对？
1: 呃，在我年轻的时候，哈，那个时候有有，因为，呃，娱乐的项目比较少嘛，所以那个时候有有一有一种少年叫做不良少年，嗯，就是喜欢打架闹事的,、嗯、的，对对惹是生非的。后来我发现说，现在没有那种不良少年，那些不良少年都打电动玩具去了。
0: 哦，对，而且而且他们都喜欢夜游啊，然后在海边飙来飙去，我飙车你。对、哎啊嗯
1: ，现在真的我们要说台湾治安很好呢，或者是社会发展本来就会演变成今天这个样子，没有不良少年来打扰
0: 。哦，可能也是网路发达，所以在家打电动
1: 。<笑>哎，那那个讲一下这本
0: 书后来是怎么样有这样的一个出版机会，好不好
1: ？呃、哎，玉山社。曾的主编，嘿，曾经有人介绍他去，诶，二二八纪念馆，嗯，出诶参加我的画展的开幕茶会，那个时候我们就认识
0: 了
1: 。嗯，后来有一次他到南部去玩，他也到我我的画室去工作室啊，哎对，啊我就。试试看顺手哦，把画作给他给画作给他看、啊、告诉他我们两个有这样到处旅游写生的嗯嗯的这种這件事情啊，也有画作、嗯、啊，我太太也写了一些新的嗯，跟对渔港的介绍啊，试试看他愿意不愿意帮我们出这一本书，嗯嗯他一口答应嗯嗯
0: ，所以这个文字都是玉珠老师写的
2: ，对，因为那个时候我们去渔港写生完之后。每一个渔港，我都会遇到一些很特别的人啊、事啊，或是说对那个渔港的,的一些认识，我觉得很有趣，我就回来之后都会写写下一篇短文。那写了一,一段之后呢，得经一我就,、嗯欸、就投稿给盐份地带文学，这、就是我们台南市的一个刊物。嗯、林佛尔先生。一个作家哈、啊，跟李若英教授他们合编的，嗯嗯那他们就说也很高兴，就一次每就是每一期他会看五六篇，五六篇短文跟那五六个渔港的油画出来，嗯嗯有时候还印那个小卡片，啊，就这样。他,他看过一次之后呢，我就觉得说啊，他们就是觉得这个可以嘛，很喜欢嘛，所以我会继续努力的写呀、啊。然后就是一直继续出，出了就是出了目前目前这一些部分，啊，我就把这些也都给
1: 玉山社那个魏淑贞主编看。里面的文字可读性，我认为应该可读性很高，因为他在儿童文学上面的发展，对，出了二十几本儿童文学的著作。嗯啊、呃，他几乎所有台湾我们听得到的，从以前开始的儿童文学奖，他都拿过了。洪建全文学奖，呃，中兴文艺奖，啊、呃，中国时报文学奖。当时中国时报文学奖的身份是蛮高的了
0: 。嗯嗯嗯。所以这个有老师有一定的文笔这样子。对对。那这个记录都是回来之后你再再去去写的嘛？就是。这个这趟旅程结束之后，对对对，嗯嗯，所以你们旅程大概从一天到几天？哦，最长你们抓到几天这样去,去走这一趟
1: ？四天三夜。嗯，哎、啊，每一次出门就是我四五画，他四五画，画
0: 完才回家。对，嗯嗯嗯，呵呵你就
1: 画布用完
0: 了。哦，对，我突然想到那个油画很难干呢，那你们在车上嚯、哦，这个摆放有技巧哦，啊、哎、不，搞起啊。
2: 欸、这个有特别设计的、哦、你们车上有、欸、无证特别设计的那个画箱啊，可以这样，就是一
1: 层一层的放上去，欸、然后盖子盖起来，嗯、要盖紧，不盖紧晚上睡觉的时候颜料的味道会跑出来，松节油的味道、亚麻仁油的味道，
0: 哦，很浓的，所以一
1: 定要封紧，嗯
0: 嗯
1: ，还不能在那边碰撞
0: 、嗯，所以是用。那个木头还是用这个不锈钢特别定做的
1: ，用木材做的
0: 哦， oh, 就一层一层刚好。我们那个
2: 画布它也是五针特别设计，一般画油画都会有一个木框嘛、嗯，有一个厚度，对啊。所以你，诶、欸，如果说到那个美术社去买油画布框好的，你会要两两幅画放在一起，中间一个夹子夹起来，这样隔开不会粘住。对，但是这样的话太占空间了，所以五针就设计好用那个。三甲板，我们把画布呢平的画布就是直接粘在三甲板上面，用胶带粘在四周、嗯，那就是薄薄的一层而已。
0: 哦，就没有连框
1: 就對了？没有框但，但是底板已经是硬的，可以用了。这样有两个好处，一个是没有内框，嗯、没有那个画绷紧画布那个内框嘛。
0: 对,对
1: 没有内框就比较不占空间。另外一个好处是。因为它是直接贴在三甲板上面、嗯，所以我再怎么用力都不会有那个一层布被压下去的感
0: 觉。哦、因为如果是原本的它是崩的，所以它中间一定会比较陷下去。所以你刮的时候，有时候那个会影响力大。
1: 到那个八十公分宽的话，它中间还有一个支撑支撑条。那我用力压下去，到那个地方已经出问题。
0: 哦，微孙的第二第二，那板子是完全平的。对对,对，哇对对，这个是你们这个实战经验。
1: 对，
0: <笑>因为没有真的实际去画过，不会想到这细节嘛。对啊对啊，对。要不然一般人就是买现成，然后就几幅画叠一叠就去画了、嗯，没有想到后续怎么放、怎么堆叠的问题嗯。嗯，最后两位有没有特别想要分享这本书给哪一方面的一个读者？你觉得你这本书对哪一方面的读者是有帮助的
2: ？我觉得这一本书比较特别的地方就是它是一一个油画集。啊嗯，啊，在油画集，所以喜欢画画、喜欢画的人，当画册可以当画册看。嗯，那它是一个散文集，对你喜欢文章的人，喜欢体会一下渔港的温情的人，嗯、可以，对我的我所描述的哈、哦，看一看、嗯。然后这个编辑那一部分呢，他们还特别要求我们把每一个渔港的在地位置。地图地,地图画出来，所以我们为了这本书，再绕再环岛绕了两次、两三次去把那个每个位置都画出来。然后他们又很贴心的把每一个渔港的坐标，也找出来了。所以现在那个。车子的导航都很方便嘛，所以你那个坐标一点上去的话，就不会找不到。像我们当初在找渔港的时候，因为那时候也没有用在没有用坐标嘛，也不晓得，就是光看地图，带带那个台湾的地图，拿着就是跟着地图跑，嗯，慢慢找，在沿那个公路上面慢慢找路边，大概有渔港的标志在哪里，慢慢找，花时间找出来的。很多渔港是、欸，跑来跑去的、啊、就是看不到渔港在哪里路、啊、哦，路口处都错过，来回一直错过。嗯、对呀、啊，还要
1: 问人家说那个渔港在哪里
2: 、啊？你<笑>、嗯、现在就很方
1: 便了。啊、對,对对对。所以我们常常要钻进去，找不到啊，要钻进去才看得到啊。对。不过这样也蛮好玩的了
0: 。而且很多小鱼，很多渔港，我相信这个从兴盛一直到转衰，所以可能它的入口处也越来越难找、嗯嗯
2: 。对，路标一点点，很小一个。
0: 对啊，而且我们看到应该有很多渔港，可能也都被这个鲨鱼积起来，怎么样？每年都要挖这样子
2: 。对啊，对啊上次有人问我说：“花莲这么大，花莲不是很大吗？怎么都只画一个港而已啊？只有画石梯。嗯”我就就跟他讲说：“花莲哈、啊，其实花莲其实很大，是很大，可它的海岸线都是悬崖峭壁嘛。嗯，它的港也是有三个啊。对啊，那那个花莲港太大了，很热闹。”找不到地方可以停车换、嗯，所以那个太大的港，它是一级的港，就先先忽略它的，比较嘈杂一点。对，然后石梯、嗯，另外那个港，它有一点被台风之后呢，就整个被淤沙盖住了，也、嗯啊、也不见了
0: ，功能消失了，都没有了。嗯、
2: 然后石梯最好，就是因为它在台东上方一点点，它跟台东几乎是连在一起的。就花莲尾巴，对我们到台东去的话，就在往上跑一点就可以到石梯，而且石梯石梯那个港很漂亮，非常漂亮。我所以那边我们也画了二三十张啊
1: 。是是，石梯对我们来讲很远、哦、嗯，我们从台西岭那边要去石梯的话，从南回南回过去要六个小时。嗯嗯，从苏花公路要将近八个小时，从。中横，嗯，就五岭大鱼岭、天翔太鲁阁这样出去到石梯，也是要七八个小时，哦，所以他很远，但是我们很喜欢那个港非常漂亮
0: 。不过你们到石梯应该也会安排好几天嘛？
1: 对呀、啊，都是四天的行程
2: 才会有石梯呀、啊
0: 。对，边走边逛这样子。嗯，好，今天谢谢两位老师为大家介绍他们的鱼港好日，呃，写画台湾小鱼港，然后陈玉珠老师以及陈武正老师，玉山社出版，好，谢谢
2: 。好，谢谢大家。